0: Hallo, herzlich willkommen zur Nullnummer vom äh, Geogedöns Podcast. Wir stellen uns vielleicht mal kurz vor. Dafür muss ich allerdings meinen Kompagnon am anderen Ende der Stripe-Leitung vielleicht erstmal fragen, wie ich ihn nennen darf. Ob ich ihn bei seinem kescher namen nennen soll oder mit seinem richtigen Vornamen.
1: Tja, ich denke mal, wir werden das ganz einfach machen, wie sich das für so ein... Äh Cash-Podcast gehört, äh, natürlich auch mit dem geo -Nik. Also hier ist der ASP-Fan CB. Die meisten sagen einfach ASP-Fan. Und ja, ich bin der andere Teil heute bei der Nullnummer, der so ein bisschen was dann über die Technik und so weiter berichten wird.
0: Also du möchtest jetzt wirklich, dass ich dich ASP-Fan nenne? Ja, das wäre mir ganz lieb. Verdammte Axt, ich dachte, ich komme drumherum. Gut, Hallo ASP-Fan. Schön, dass du Hallo, hier bist. Schön, hi. dass wir, schön, dass wir zusammengefunden haben. Ähm, ja, Nachdem du schon ein paar Worte zu dir gesagt hast, würde ich auch was zu mir sagen. Äh, ich bin halt äh, mit dem Gizenik Palk unterwegs, komme auch aus Cottbus und bin jetzt seit 2011 dabei. Mmh, ein bisschen überrascht sollte ich das Intro haben, denn da ist plötzlich ein Wort gefallen, das du eigentlich noch nicht kennen solltest. Äh, Geogedöns.
1: Ja, GeoGedöns, äh, bis jetzt einmal ganz kurz gehört. Hurra, äh, ja.
0: GeoGedöns ist der Name, der mir spontan eingefallen ist, als ich versucht habe, äh, für unser Blog die, die Einrichtung für den Podcast zu machen. Äh, bin ich plötzlich auf das Problem gestoßen, dass ich dem Ganzen einen Namen geben musste. Bisher hatte ich damit mich noch nicht beschäftigt, beziehungsweise noch gar nicht drüber nachgedacht. Und da war es plötzlich da, das große Eingabefeld, äh, wie, wie soll das Ding denn heißen? Und ein bisschen nachgedacht, dann fiel mir so ein paar Worte ein, dann fielen mir Geogedöns ein, kurz Google angeschmissen, Google sagte mir, dass der Begriff noch frei wäre, beziehungsweise ganz wenige Treffer es nur gab. Und damit war mir eigentlich klar, dass, das, dass dieses Kind so heißen soll. Es gibt natürlich äh, ein Umlautproblem mit dem Ö. Deswegen werde ich, ich versuchen, wenn es halt irgendwo in, in äh, Bezeichnungen, Namen ausläuft, immer mit OE zu schreiben. Und wenn äh, es woanders oft auftritt, wird es halt mit Ö geschrieben.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, der Name ist auch recht passend. Für mich ist er auf jeden Fall sehr einprägsam und denke ich, beschreibt das auch ganz gut, was hier unter dieser Rubrik laufen soll, nämlich eine bunte Zusammenstellung äh, an Themen, die die Cacher in Cottbus, aber auch in der Umgebung äh, interessieren. Und da passt der Name Gedöns vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, und ähm, was, was mich von, von Anfang an schon ein bisschen beschäftigt hat, ist ähm, das, was ich hier anbieten möchte oder was wir hier anbieten möchten ob das wirklich der Definition eines Podcasts entspricht. Ich habe mich heute nochmal mal belesen. Ähm, bisher hatte ich so im Kopf, dass halt ein Podcast eine Geschichte ist, die in regelmäßigen Abständen irgendwo im Internet publiziert wird, eben so eine Art Audioblog. Und wer die halt hören möchte, kann die runterladen und sich anhören. Und für mich war so ein bisschen eben der Knackpunkt an der ganzen Geschichte die Regelmäßigkeit, weil die äh, kann und will ich mit Geo-Gedöns einfach nicht garantieren. Also es geht mir nicht darum, Geocacher-News einmal die Woche oder zweimal die Woche oder an bestimmten Abständen einmal im Monat zu bringen. Meine Intention liegt wirklich darin, so eine Art Audioblog wirklich zu betreiben, also halt Informationen zu bringen. Die Geo-Nachrichten werden von anderen Leuten schon ganz gut abgedeckt. Und da sehe ich auch nicht so mein Interesse drin. Was ich bei meiner Recherche auch heute sehr witzig fand oder sehr interessant fand, dass in dem Wikipedia-Eintrag über die Beschreibung von Podcasts, lieber ASP-Fan, was denkst du denn, was da alles aufgezählt wird als, als große Podcast-Themen?
1: Na, ich denke mal, da wird das Thema äh, Technik sein, da wird das Thema Mysteries äh, aktiv sein. Lost Places könnte ich mir sicherlich vorstellen. Ich muss natürlich ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht so der große Podcast-Nutzer bis jetzt und ja, deswegen rate ich da einfach mal ins Blaue rein.
0: Dann wird es Zeit, dass du es wirst. Ja. <lacht> nee, ich möchte mache ja mach halt gerade den Anfang.
1: <lacht>
0: ich will mal einen Satz aus der Vicky vorlesen. Äh, darüber hinaus existieren viele Sparten-Podcasts, die sich mit Themen wie Erwachsenenbildung, Geocaching, Kabarett, Literatur, Softwareentwicklung und anderen Gegenständen auseinandersetzen. Also wird Geocaching in einer Form mit Erwachsenenbildung, Kabarett, Literatur und Softwareentwicklung aufgeführt.
1: Na, uh, gut ab.
0: Und es gibt sogar eine. Wie nennt man das? So eine hochgestellte Zahl dahinter. ein Einzelnachweis, der verlinkt auf den auf Süffels Podcast-Liste. Sagt dir die was? Nein, überhaupt nichts. Ähm, die grüne Hölle sagt dir was. Das sagt mir natürlich das. was. Und in der grünen Hölle gibt es halt einen Nutzer, der heißt Süffel, und der hat eine Podcast-Liste, die versucht aktuell zu halten, wo immer aktuelle Geocaching-Podcasts aufgezählt werden, aufgeführt werden. Und das ist halt als Einzelnachweis in der Put, in der in der Wikipedia unter dem Thema Podcasting zu finden. Nicht so gut. Das gehört auch da, wo es hingehört. Genau. Ja. Äh, lieber ASP-Fan, du hattest eine Hausaufgabe von mir bekommen. Die hieß, du sollst dir mal ein paar Gedanken darüber machen, äh, über die Cache, bzw. die Cache hier in Cottbus. Wir, und dieses Geogedöns wird ja über die Seite www.geocaching-cottbus.de angeboten. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch einen starken regionalen Kontext haben. Und damit überlasse ich dir das Wort. Hm. Hm.
1: ja, vielen Dank. Ja, was gibt es über Cottbus als Cache-Region zu sagen? Tja, Cottbus hat aus meiner Sicht äh, eine sehr breite Palette an Caches für jedermann. Das geht los von den Tradis, die in Cottbus als auch im Umkreis unterwegs sind. Weiterhin zu den zu einigen schönen Multis, die äh, ja doch auch teilweise recht ordentlich in Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich da zum Beispiel bloß mal an den Spaziergang im Sandkasten denke oder andere schöne Sachen, dann natürlich die von mir ganz besonders geschätzten Mysteries in allen Größen- und Schwierigkeitsklassen. Zum Beispiel denke ich da an den Zahlensalat von unserem lieben Mogel oder andere tolle Sachen. Ja, und natürlich auch die Lost Place Cacher kommen hier aus meiner Sicht in Cottbus nicht zu kurz Leider sind viele schöne Sachen inzwischen im Archiv gelandet. Einige durfte ich auch nicht mehr äh, kennenlernen, da ich das Thema seit ungefähr 2013 intensiv verfolge. Aber ich denke da so an Sachen wie zum Beispiel den Betonbauer Schulze, backe, backe kuchen oder jetzt auch den Book of LP, Eigentlich alles schöne Sachen, wo viel, viel Arbeit, viel, viel Aufwand drin steckt und die auch sehr gut frequentiert sind.
0: Man muss halt eben sagen, Cottbus hat ähm, in der DDR-Vergangenheit eine, eine wichtige Position gespielt, was die Verteidigung gegen den Klassenfeind oder wie man es auch immer nennen will, äh, bedeutet. Also hier waren viele, viel Armee, viel... Ja, viel Armee war hier stationiert, eben die heimische, also die nationale Volksarmee oder auch die russische und die haben natürlich eine entsprechende Infrastruktur gebraucht, sei es äh, Nachrichtentechnik, sei es Verwaltung, sei es äh, Nahrungsmittel oder ähnliches und äh, das ist natürlich, vor, das sind halt große Objekte, die sind vorhanden, die wurden eben nach der Wende relativ schnell, denke ich mal, aufgegeben. Teilweise im guten Zustand, teilweise nicht so guten Zustand. Und äh, die wurden von den Geocachern oder von den heimischen Geocachern natürlich schnell entdeckt. Die haben schöne Dosen reingelegt. Nimmt natürlich mit der Zeit dann auch immer ein bisschen ab, weil äh, ja blühende Landschaften würde ich es nicht nennen, aber äh, man doch schon an einigen Ecken und Enden in Cottbus äh, Bautätigkeiten hat. Und da halt alte Gebäude weggerissen werden. Mir viel halt jetzt spontan, weil du halt auch Backe, Backe, Kuchen gesagt hast. Es ist halt eine, eine alte Großbäckerei, die hatte nur, glaube ich, keine Armee-Vergangenheit. Aber es gab halt äh, ein Cash, der hieß Russisch Brot. Genau. Die war Relativ, relativ stadtzentral. Äh, ein großes Gelände. Die haben sich beschäftigt eben mit der Nahrungsmittelversorgung für eine russische für die russische Armee. Die haben eine große Schlachterei gehabt, eine große Bäckerei und alles Mögliche da dran äh, und haben da halt ihre Lebensmittel hergestellt. Und dieses Gelände wurde halt sehr schön bedoost damals.
1: Genau. Und weil du gerade sagtest, Infrastruktur, da fällt mir natürlich auch ein, äh, in der DDR-Zeit gab es natürlich auch Leute, die immer auf uns aufgepasst haben. Und die hatten natürlich auch eine ordentliche Infrastruktur, da äh, hebe ich jetzt einfach mal ab, zum Beispiel auf den A oder auf den Stairway to Heaven beides äh, Dosen in einem ehemaligen, wie nannte sich Ausweichsführungsstand der äh, Stadtsicherheit, noch in einem recht ordentlichen Zustand, der eine Teil außerhalb, der andere Teil dann innerhalb des Bunkers und ja, ist durchaus auch eine äh, sehenswerte Geschichte.
0: Es halt, ist halt sehr, sehr einladend, eben als Lost Place. Ja. ja, die kescher szene in Cottbus ist bunt gemischt, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke mal, hier haben wir von allen allen was dabei. Das sind, ich sag mal, ein paar Leute, die das wirklich als, ja, ich sag mal, mal Zeitvertreib, mal Hobby betreiben, immer mal ein Stückchenweise. Dann haben wir natürlich unsere inzwischen sicherlich auch teils bekannten FTF-Jäger. Da gehöre ich ja vielleicht auch ein Stück weit mit dazu. Und da vielleicht noch zu nennen, äh, das Phantom oder jetzt auch neu, die das Team Dumper, die dann doch öfters mal losziehen, um die Dosen möglichst zeitnah zu kriegen und da auch äh, den einen oder anderen Kilometer nicht scheuen. Und auch die nachtschlafende Uhrzeit. Um ihre ja.
0: Statistik dann aufzuhübschen.
1: Ja. Für den einen ist es Statistik, für den anderen ist es einfach nur Spaß an der Freude und ja.
0: Die, die Spannung, das erste Klicken zu hören, wenn, wenn der Petling geöffnet wird.
1: Ja, oder wenn man dann <lacht> denkt, der Erste gewesen zu sein und sich wundert, oh, da sind noch Verrückte unterwegs, die sind noch schneller gewesen. Ja, aber ich sag mal, es gibt auch natürlich... Äh, Viele Jungs äh, und Mädels, die sich hier auch dem ganzen Thema Mysteries verschrieben haben. Also da gibt es äh, ja mehr oder weniger lose Gruppen, die dann bei neuen Mysteries äh, loslegen und im Team die teilweise doch recht knackigen Rätsel versuchen zu lösen. Da fällt mir auch immer noch das ein, was immer wieder in meinen Erinnerungen hochkommt, weil mir das fast zwei schlaflose Tage bereitet hat. Lieber Palk, ich sag mal nur Onkel Bernds Rache. Das war eine Geschichte, da hat der Palk wirklich was gemacht. Ja, es hat viel Aufwand und Zeit gekostet. Aber und der Palk
0: behauptet weiterhin, es ist ein D3. Naja, ja.
1: Das ist immer, sehr, immer in der Sache des Betrachters. Richtig. Und viele, die dann ein D5 gelöst haben, sagen, äh, hauen sich danach an die Stirn und sagen, na, eigentlich war es ja so einfach.
0: Wenn man die Lösung zum Schluss weiß, dann ist es meistens einfach. Ja. ja.
1: Hm. Aber da kann ich eindeutig noch dazu sagen, das ist nichts, wo man ja manche Mysteries hat, wo man denkt, da ist irgendein Affe über die Tastatur gerannt und jetzt soll man gucken, in, welcher, in welchem Rhythmus ist, hat der das geschafft sondern es ist schon eine gewisse Logik dahinter. Man muss sie einfach bloß finden. Ja. ja, und wie gesagt, die Lost Place Cacher gibt es natürlich auch im Cottbus noch, die natürlich die Cottbus und die Umgebung schon durch haben und jetzt immer weiter die Kreise ziehen, um die Republik da unsicher zu machen. Und es gibt ja doch noch eine ganze Menge schöne Sachen, die man sich hier in Ostdeutschland und so weiter anschauen kann.
0: Ich war damals recht erstaunt, als in Merzdorf, als relativ zeitnah mehrere rauskam. rauskamen. Ich sag nur Hammerhart und wie oh, hm? ist der mit dem Schnüffel.
1: Wachschutzfirma Schnüffel.
0: Wachschutzfirma Schnüffel und dann gab es ja noch einen dritten hier, dieses ähm, mit zum Speicher. Da mhm. mhm. habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Also da kam, da kam relativ zeitnah, kam glaube ich, innerhalb von wenigen Monaten kamen drei oder vier sehr, sehr schöne Lost Places raus. Das muss eine Region gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das aufeinander basiert, also dass man einen Cache gemacht hat und dabei entdeckt hat, hey, daneben angeht auch noch was. Aber das war so mal wieder so eine schöne, so eine schöne Lost Place Input quasi. Uh -huh. Ja. Wie es denn zu unserer tollen Geocaching-Seite, Herr ASP fan
1: Tja, letztendlich hat den eigentlichen Anstoß ja mal unser äh, Freund Fontano geliefert, der mit seiner Seite, also mit der Urversion des Geocaching-codbus.de versucht hat, äh, eine Plattform zu schaffen, wo man äh, ja alle möglichen zusammen, Sachen zusammentragen kann, sei es Touren, sei es Events, sei es äh, Tools, Punkt, 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 und da ein erstes, äh, eine erste Seite aufgesetzt hat. Und die ist dann auch aus meiner Sicht ordentlich angelaufen. Ja, aber irgendwo mit der Zeit ist das Thema immer weiter abgeebbt. Und irgendwann, irgendwann kam wir auf die Idee, na lasst uns doch das ganze Thema mal wieder neu beleben. Mal ein bisschen anderem Format, vielleicht andere Technik im Hintergrund, die es vielleicht auch ein bisschen von der Struktur äh, mehr diesen Blockcharakter hat. Und da kamen wir, also wir ist der Palk, das ist der ASP-Fan, das ist unser Grafikgenie, der Treasure Hunter, der Roland und der Mobile SFL, der uns hier mit äh, Rat und Tat und natürlich vieler konstruktiver Kritik unterstützt, äh, auf die Idee, lasst uns doch einfach mal so einen Blog machen auf der Variante, aber nicht mit dem Hauptziel, hier die Leute zu bespaßen und zu unterhalten, sondern wirklich einfach eine Informationsbasis zu schaffen. Also diesen ja schon fast viel gebrauchten Begriff von Cachern für Kescher. Aber wir versuchen das wirklich zu, zu leben, dass wir sagen, okay, das ist eine Informationsseite und die lebt eben von dem, was derjenige äh, dann auch draus macht. Sprich, wer hier Informationen hat, seien es äh, Kommentare zu irgendwelchen Events, dass er schöne Touren gemacht hat dass er neue Tools gefunden hat, aber auch irgendwelche Fragen loswerden will. Halt alle Themen, die irgendwo Kescher berühren, bis hin zu Sachen, wo der, wo sich äh, vielleicht auch mal der eine ohne mit dem anderen austauschen kann oder Tipps und Tricks geben kann. Das sind alles solche Sachen. Und natürlich dann eben die Sachen, die obligatorisch dazugehören, also ein Stück weit ein Kalender oder solche Sachen, um einfach zu informieren, dass man an einer Stelle im Prinzip alles Wissen versucht zu bündeln und auch zusammenzuführen. Das ist Beispiel für Touren könnte zum Beispiel was sein, was ich auch noch als Hausaufgabe habe. Ich war zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr in der Nähe von Karlsruhe unterwegs und habe da ja doch die eine oder andere Dose gesucht. Und da kam dann gleich natürlich im Team die Idee auf, da kann der ASP-Fan doch mal einen Bericht schreiben, ASP im Mixiland. Mixi sollte ja dem einen oder anderen Begriff sein von dem Mixi-TV, den schönen, vielen kleinen äh, YouTube-Snippets. Und die Gegend um Karlsruhe, Home ist halt äh, ja auch Mixi-Land. Und das ist noch eine Aufgabe, der ich mich sicherlich demnächst auch mal stellen werde.
0: Und die du erfüllen wirst.
1: Ja, aber auf jeden Fall.
0: Aber mit Bravour.
1: <lacht> mit Bravour. Und wie gesagt, äh, wir als diejenigen, die das hier ins Leben gerufen haben, äh, schreiben natürlich immer mal wieder Beiträge. Aber jeder andere ist auch aufgerufen, hier Beiträge zu erstellen. Deswegen haben wir uns eigentlich auch vereinbart im Team, dass wir sagen, jeder, der sich hier auf der Seite registriert, kriegt automatisch einen sogenannten Autorstatus. Das heißt, er kann direkt auf der Seite Beiträge schreiben und kommentieren und sowas also, geht natürlich sowieso Sprich, wir wollen das recht offen halten, gucken natürlich auch drüber, über das, was hier entsteht, dass natürlich auch irgendwo ein Stück weit ja der gute Ton gewahrt bleibt. Aber da habe ich bei den Cottbuser Cachern überhaupt keine Bedenken.
0: Ja, also Nur insgesamt, es ist es ist ein Angebot an die lokale Szene, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eben ähm naja, Sachen Sachen ein bisschen zu publizieren, die man halt erlebt hat, wo man denkt, äh, das ist wirklich was Schönes, was man den Leuten mal präsentieren könnte. Ähm, als Beispiel äh, sind zum Beispiel schon drin, ich hatte äh, Mitte letzten Jahres eine Tour gemacht nach Norwegen. Die hatte ich halt mit vielen Bildern und mit viel Text hinterlegt. Die ist mit dabei. Oder solche Sachen wie Eventberichte, also wo wir dann auf unsere Events äh, es gibt ja jetzt doch schon eine ganze eine ganze Handvoll regelmäßig stattfindenden Events, sei es jetzt die Stammtische oder halt die klassischen Events wie Glühweintreffen, äh, Dönerstag oder äh, der Kesha Frühling entwickelt sich ja auch so in die Richtung und wo man natürlich da so ein bisschen naja Berichterstattung im Nachhinein liefern kann, wo man Bilder einpflegen kann. Wir haben jetzt versucht, wir haben auch so einen kleinen Guide mit eingebaut, den man gleich über die die äh, Herzlich Willkommen-Seite findet, unten drunter ein kleiner Guide, der halt beschreibt, wie man Artikel anlegt, also das ist dann, wir haben versucht, uns da wirklich äh, recht einfach und praxisnah zu orientieren, also man braucht auch keine, keine Bedenken haben vor großen technischen Hürden, das ist mit ein bisschen, mit ein bisschen guten Willen, Menschenverstand und äh, das lesensmächtig sein, ist es durchaus möglich, da äh, was ganz Schönes hinzuzimmern und äh, wer wirklich was schreibt, sollte immer im Hinterkopf halten. Es besteht immer noch die Möglichkeit, eben uns zu fragen und äh, wir sind sicherlich nicht perfekt, aber ein bisschen Sachen, ein bisschen kennen wir uns jetzt auch schon aus und wenn wir halt irgendwo Hilfestellung geben können, sei es Textformatierung oder ähnliches oder, oder wir, wir schicken Mogel unseren Rechtschreibkorrekteur Los. Genau. Äh, ja, das funktioniert ja, schon ganz gut.
1: Ich denke, das ist auch ein Thema. Diese Seite ja, muss einfach ein Stück weit wachsen. Wir haben hier jetzt die letzten drei, vier Wochen viel Energie, viel Zeit reingesteckt, sind in der Zeit sicherlich auch um einiges schlauer geworden, was das ganze technische Hintergrund äh, bedient wie WordPress aufgebaut ist, wie sich die ganzen Plugins gestalten, wie man hier die Strukturen reinbringt. Aber wie gesagt, auch wir sind nicht perfekt. Und wenn irgendjemand einen Hinweis, eine Kritik hat, äh, jederzeit gern an uns. Die Kontakte sind ja für die Cottbusser sowieso klar. Und ansonsten findet man auf der Willkommenseite auch nochmal unsere ganzen äh, ja, Geo-Nix und natürlich auch die Klarnamen. Lieber Falk, nicht? Ja,
0: danke, lieber Steffen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, und von daher, die Jungs, äh, die vielleicht mit dem Rechner nicht ganz so wie be dir äh, beflissen sind, äh, wissen, wen sie fragen können. Von daher, ich hoffe, dass eigentlich die, dieses Angebot angenommen wird, dass wir hier möglichst schnell, möglichst auch äh, schöne Beiträge reinkriegen, vor allen Dingen auch zu den Events, zu irgendwelchen Touren, wenn jemand schöne Tools gefunden hat, dass er alles solche Sachen, die allen helfen können. Und ja, das ist eigentlich mein, meine Hoffnung. Ich glaube, Hulk, vielleicht sagst du noch mal was ganz kurz äh, zu dem doch recht einprägsamen Design der Seite, was ja schon mehrfach äh, polarisiert <lacht> hat. Ähm,
0: ja, also... Äh wir haben uns überlegt, das Design der Seite einfach zu gestalten, halt, dass man nicht, wenn man die Seite aufmacht, wirklich erschlagen wird mit Informationen. Deswegen gibt es im Prinzip auf der linken Seite immer einen Hauptteil, wo halt der Artikel steht, die rechte Seite ist dem Menü vorbehalten und oben drüber halt der sogenannte Header und äh, ja, die die Menüpunkte halt, zu dem zu so gibt. Da haben wir versucht, eine, eine recht logische Struktur hinzubekommen. Äh, es gibt halt Kalender. Oder es gibt einen Kalender, der halt drauf ist. Man findet einen Artikel, einen Beitrag über Links. Es gibt die Möglichkeit, wir haben einen Twitter-Account eingerichtet oder oder halt RSS-Feeds für die Beiträge. Also wer nicht täglich oder wer nicht, wer nicht regelmäßig die Seite besuchen will, um darüber informiert zu bleiben, ob es neue Artikel, neue Beiträge gab, der kann diesen RSS-Feed einfach abonnieren oder halt den Twitter-Account abonnieren und kriegt dann da eine Meldung. Äh, wenn was gekommen ist, ja, wir haben uns bemüht, so, äh, also, weil wir auch so ein bisschen aus der aus der Mystery-Fan-Szene kommen, sage ich jetzt mal, äh, so einen kleinen Teil einzuarbeiten mit Tools. Also, mit Tools ist ja überschrieben. Da finden sich Linklisten und ähnliches zu zu Seiten, die recht nützlich, hilfreich sein können, um bestimmte Mysteries zu lösen. Es ist eine recht lange Linkliste. Wir haben uns da, ich würde jetzt mal so sagen, quer durch die Szene, quer durch die Blogszene recht, recht breit bedient und haben einfach mal so geguckt. Es gibt ja recht viele Geocaching-Blogs und recht viele Geocaching-Blogs haben auch irgendwelche Linklisten zu irgendwelchen Hilfsseiten oder zu irgendwelchen Seiten, die halt die halt äh, da Sachen anbieten wie Dekodierungshilfen oder ähnliches oder Übersichten. Und da haben wir uns wirklich äh, viele Sachen rausgesucht, die wir hier nochmal verlinkt haben dann auf der Seite. Kurze Beschreibung und dann halt der Direktlink dahinter. Da kann man sich auch nochmal ein bisschen orientieren. Hm, ja, mir wäre es mir jetzt nochmal wichtig, ein bisschen was zum Geogedöns zu sagen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Äh, ich bin ich bin so ein bisschen momentan oder seit der ganzen Zeit schon so ein bisschen, äh, naja, Audio interessiert. Also ich finde den, den technischen Aspekt hinter dieser Aufnahmegeschichte, finde ich, recht interessant. Äh, ich höre seit langem schon Geocaching-Podcast. Das hat vor einiger Zeit angefangen, eben mit diesen, mit diesen News-Podcasts und äh, die Dosefischer möchte ich an der Stelle... Nur mal erwähnen, die habe ich mir zum Beispiel alle angehört, die Doppel-O-Agenten. Ja, und was es so alles gab und mh, die Podcast-Szene im Geocaching ist ja mh, auch momentan wieder mh, relativ stark im Umbruch. Es gab jetzt einige Podcasts, die haben aufgehört. Einige haben jetzt neu begonnen. Ähm, ich bin eigentlich so weit. ich höre mir da fast alles an. Also ich höre mir auch fast alles gerne an, muss ich sagen. Also Es ist äh, informativ sicherlich äh, jetzt bei den News-Geschichten, wenn man halt die News, die, weiß ich nicht, das irgendwo im, in Wolkenkuckucksheim wieder ein Wildschwein in Geocacher gejagt hat oder sowas, wenn man das über den dritten News-Podcast hört, wird ist es nicht mehr so informativ, aber es hat halt jeder irgendwie so seine eigene Art zu präsentieren. Das finde ich das Interessante. Für mich ist halt, wie gesagt, dieser technische Aspekt des Ganzen reizvoll und ich möchte es gerne nutzen, wirklich als Informationsverbreitung. Also, ich habe äh, auf der alten Geocaching-Codebus-Seite, die noch von Fontano eben betreut wurde, äh, schon ein paar Sachen online gestellt gehabt, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigt haben und so wollte ich es eigentlich weiterhalten, dass ich, wenn ich halt irgendein interessantes Thema habe, und jetzt wenn ich lange die Finger dazu als Blogartikel wunsch schreiben möchte, dass ich da einfach zu was einspreche, vielleicht noch jemanden finde, mit dem ich darüber reden kann, in Interviewform oder irgendwie so. Ich habe jetzt auch schon mal den Versuch oder ich habe jetzt schon Versuche gestartet, auf verschiedenen Events so kleine Interviews zu führen. Ich hatte jetzt so eine kleine Zusammenarbeit mit dem Podcast Podcast aus Hamburg. Viele Grüße an Patrick da. Ja, das ist gerade das. Also ich habe so ein kleines mobiles Aufnahmegerät, so ein H2n, also so ein Zoom H2n. Mit dem kann man recht gut draußen aufnehmen. Für eben drinnen, ich, ich äh, arbeite momentan mit einem Mac und äh, die Technik da ist halt ein Headset. Und als Software zum Aufnehmen nutze ich Reaper beziehungsweise äh, dann als... Ich weiß nicht, wie sie es nennt, Ultraschall. Es läuft so als, als Benutzerplattform quasi drüber. Letztens war in Hamburg Ende des Jahres war der 32C3. Das ist der Chaos Communication Congress. Ähm, und da, hat, da hatte ich mir ein paar Sachen angeguckt, angehört und bin da auf dieses Ultraschall gestoßen. Das ist eine recht schöne Geschichte, weil sich sehr schön einbinden lässt, äh, jemand anderen über Skype dazu schalten. Also momentan sieht unsere Konstellation so aus, dass ich halt zu Hause vor dem Mac sitze mit einem Headset auf dem Kopf und der ASP-Fan sitzt vier Kilometer
1: ja, genau ungefähr. Halt ungefähr wird es sein. Ungefähr 4 Kilometer.
0: Ja, vier Kilometer Luftlinie von mir weg. Und wir telefonieren halt über Skype und äh, Reaper läuft im Hintergrund ultraschall und nimmt das Ganze schön. Ich hoffe hoffentlich, hoffentlich schön auf. Die anderen Sachen, die schon aufgenommen wurden, sind teilweise äh, habe ich sie während der Autofahrt aufgenommen äh, ja oder äh, was demnächst noch folgen wird, ist ein kleiner Outdoor-Podcast. Ich habe eben eine Runde gelaufen mit, mit, 23, oder mit 22 Dosen und einem Bonus. Die habe ich relativ komplett äh, bequatscht. <lacht> Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich will noch jemanden ganz, ganz lieb danken. Wir haben jetzt im, im Laufe des Aufbaus der Seite haben sich doch ein paar Probleme ergeben, beziehungsweise ein paar Fragen ergeben. Und äh, ich habe in einem anderen Podcast, äh, der beschäftigt sich mit dem Thema WordPress, und da hat der Podcaster jemanden zu Gast gehabt, nämlich den Daniel. Und der Daniel hat sehr, sehr kompetent Antwort gegeben und hat äh, als Angebot in dem Podcast damals zu, zum Schluss gesagt, wer möchte, wer Fragen hat, kann ihm gerne eine E-Mail schreiben und dann könne er da irgendwie aushelfen. Und das habe ich letzte Woche Montag oder Dienstag, glaube ich, getan, weil halt doch ein paar Fragen offen waren. Wir haben über einen Daumen vielleicht sechs, sieben, acht E-Mails ausgetauscht mit dem Endresultat, dass wir letzten Sonnabend ich glaube fast vier Stunden äh, geskypt haben. Ich habe ihm quasi mein, mein, mein Bild, mein Screen live übertragen und er hat mir mit Rat und Tat wirklich zur Seite gestanden und hat wirklich die gesamte lange Liste, die ich da an, an Fragen und Problemen hatte, die haben wir von oben nach unten abgearbeitet und konnten wirklich fast alles sehr gut lösen, so dass die Seite äh, wirklich einen großen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Äh, dafür, lieber Daniel, vielen, vielen Dank nochmal. Äh, ich bin so frei und setze den deinen öffentlichen Autoren-Link von Teltarif, den setze ich bei uns in die äh, Shownotes. Also ich weiß nicht, ob es Shownotes sind. Ich sage einfach Shownotes dazu. Äh, ich setze ihn in die Shownotes rein.
1: Ja, und ich denke mal, äh, von unserer Seite sollten wir auch nochmal den Fontano und natürlich auch seinem Sohn, der hier in der ersten Zeit als Admin mitgewirkt hat, äh, nochmal alles ja vielen Dank sagen, weil ich denke, ohne diesen Anstoß hätten wir vielleicht nicht die Seite so, wie sie jetzt stehen würde. Genau. Ja, also von meiner Seite denke ich mal, wäre es das für dann, diese
0: Nullnummer alles? Dann haben wir die Nullnummer, denke ich, ganz gut erledigt. Ähm. Was jetzt folgen wird, wie gesagt, da schon ein paar andere äh, andersrum. Wir werden, also äh, wenn du diese Nullnummer hörst, lieber Hörer, dann sind wir mit geocaching cottbusde online gegangen. Also die Seite steht jetzt schon soweit. Wir haben so ein Plugin drüber da so ein Maintenance-Plugin. Also das äh, ist momentan, wenn man die Seite aufruft, noch kein Account hat, kriegt man so ein, ist den Arbeitbildschirm angezeigt. Wenn du diesen Podcast hier hörst, dann ist diese Seite schon verschwunden. Da sind wir mit der Seite quasi online gegangen. Die nächsten Nummern, die folgen werden, sind erstmal die Sachen, die schon publiziert wurden von mir. Das ist, glaube ich, einmal das Thema Geodashing, dann eine kleine Buchvorstellung, dann geht es um eine Challenge von befreundeten Cachern, dann hatte ich was zu Waymarking gemacht, dann müsste was über Geocaching Post Office kommen. Und jo, auch ein sehr schönes Thema. Genau, und das müsste erstmal das sein, was jetzt schon draußen ist. Und äh, ja, ab dann geht es quasi mit den Sachen los, die ja noch unbekannt sind.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
0: Alles klar, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen ja. einen schönen
1: Abend. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall. Auf das Feedback oder um es mit ASP zu sagen, auf die Kritik aus der eisigen Wirklichkeit. Vielen Dank.